0: 哈喽， Hello, 大家好，我是大生。咱们今天呢来说一位鬼友，他父亲小的时候经历过的这么一件事儿啊。这故事啊是他父亲一字一句跟他讲的。咱们鬼友当时听的呀，头皮发麻，身上直起鸡皮疙瘩。哎，话说咱们鬼友他父亲小的时候那个年代啊，农村的孩子呢都放牛。他父亲他们那个村子啊，包括附近的村子的小孩都放牛。他们那地方啊，水多，水塘多，河流也多。挖的那井也多，说是井，其实也算不上是井，就一个深水坑，然后把水泵放里边抽水。哎，话说有这么一天，鬼友他父亲照例跟三五个小伙伴一起去山上去放牛去。这几个小伙伴，其中有三个是女孩，两个男孩。这两个男孩当中，其中有一个就是咱们鬼友他父亲。然后这牛在山坡上安静的吃草，鬼友他爸呢就跳到下边一个小河里边去洗澡去了。洗了一会儿呢，就喊另外一个男孩一起下来洗，然后俩人呢就顺着这河流啊，一边洗一边玩一边跑。哎，这河流的尽头啊是一条田埂，翻过这田埂下边就是农田旁边挖的打水的深水坑，大概能有个两三米深。哎，俩小孩一边洗一边玩一边跑。哎，这小河不深嘛，在这河里边跑。当时鬼有他父亲十二岁。那个跟他一起玩的小孩十三岁，俩人就顺着河流一直跑。这个时候啊，突然间，鬼友他父亲好像被什么给拽了一下，打了个踉跄。然后另外一个男孩啊，一下就冲到他父亲前面去了。之前他父亲在前面跑，按理说年纪相仿的小孩，俩人呢一起跑，就算是打了个踉跄，在没摔倒的情况下，他父亲呢肯定是能追上的，最起码不会被拉太远。可鬼友他父亲说，当时那个男孩冲到他前面之后，两个人的距离是越来越大，越来越大。他在后边非常用力的在跑，前面那孩子就跟飞一样，越跑越快，越跑越远。哎，后边就是那孩子掉到田埂边上那个深水坑里边淹死了。这件事情不管对谁来说都是一件痛心疾首的事情。鬼友他父亲心里边当时特别害怕，也特别内疚，很自责。这段啊，咱们先搁这儿。花开两朵，各表一枝。接下来呢，咱再说说鬼友他奶奶。鬼友他奶奶，他们那个村里边，当时有这么个老人。这老人呢，老孤寡、啊，无儿无女。这老孤寡、啊、卧病在床的时候，按照现在的说法啊，无保护，国家给养老的人。他奶奶是一个特别开朗、特别善良、特别贤惠，而且特别要强的这么一个女人。那个时候，全村没一个人愿意管这孤寡老人。古有他奶奶呢，每天抽空去照顾照顾这孤寡老人，给喂点水，喂点饭。哎，一开始没什么，但是后来呀，他奶奶总去，去的勤了，村里这风言风语就起来了。有的人就说：“你看他那么勤快，我告诉你，他就是为了钱。那老头一死，那老头兜里那钱不都他的吗？”哎，咱别说以前啊。就是说搁在现在，任何一个农村无儿无女孤寡老人，他吃穿都没有办法自给自足，你说他能有什么钱？就算是有，他能有多少钱？鬼有他奶奶完全是因为心软看不下去，所以说就是纯粹是心甘情愿什么都不图的去照顾这老人。但老话讲，人言可畏啊！再加上啊，这老孤寡他又是个男的，他要是个老太太还则罢了，他还是个男的。鬼友他奶奶那时候啊也年轻，啊，你说这总去伺候这老光棍子，这玩意儿他妈真是好说不好听。他也担心，你说我总去，到时候我们家爷们再多想，外边尤其啊风言风语这么传，你说哪一句不中听的传到他耳朵里边，我们俩这关系怎么办？也担心，所以说后边鬼友他奶奶就没再去伺候这个老孤寡。哎，当时那老人呢？已经生病，而且挺严重的，都下不来地了。天天都是鬼友他奶给喂饭，他奶这一不去，那老孤寡、啊、连口水都喝不上。后边几天呢，就开始喊鬼友他奶奶的名字。哎，鬼友他奶奶当时特别煎熬，但是硬是狠下心没去。现在大家伙听这段，可能觉得呀，鬼友他奶奶这心也真是够狠的，为什么要在乎那些人的风言风语呢？你行你的善，你积你的德，为什么要听信他们的呢？为什么要在乎他们的言语呢？为什么你的行动要被别人的言语来左右呢？现在大伙儿听这段的时候可能会这么想，但是啊，放在那个年代，一个女人那个时候的人呢，见识普遍都不多。你在这个地方生活，这个地方你所处的环境，你所接触的人，这就是你的全部。如果说大家伙儿戳你脊梁骨，以后你还怎么活？这是个很大的问题。所以他奶奶最后做出这个决定，也不是说不能理解。站在当时当事人那个角度来看这件事情，也是能理解的。哎，最后这孤寡老人死了，自己死自己那小黑屋里了，不是渴死的，就是饿死的，病死的这个几率不大，因为后边他下不了地，他喝口水他都喝不上啊。这老孤寡死了，村里边组织大家伙把这老头给葬了吧？啊，组织人埋这老头去了，能有七八个人。鬼有他父亲也跟着去了。等把这老头的坟呐给埋好之后，有个人呢在这老头这个坟上踢了三脚，什么意思呢？为什么要踢这三脚呢？说实在的，大不敬，你可算是死了。干这事儿这人是谁？前面咱讲，跟咱们鬼友他父亲两个人在河里边跑，淹死那个孩子，他父亲。这时候那孩子可没淹死呢。哎，紧接着没几天，他儿子就淹死了。差不了几天，这老人跟这孩子都死以后，有这么一天，鬼友他奶奶那时候还年轻呢。突然间开始发高烧，人躺床上几乎就没意识了。鬼友他爸呢，在家里边烧水照顾自己娘。就这时候，鬼友他奶奶突然间开始说话了：“你家张殿国，这张殿国就是鬼友他父亲。你家张殿国还不是多亏了老子？本来他在前面，老子拽了他一把，他才没掉下去。去你妈的李文丽。老子活着的时候，他不待见老子；老子死了，他还上我头上踢了三脚。说这些话的时候啊，是鬼友他奶奶烧的迷迷糊糊的时候说的。鬼友他爸在家里边全听见了，把鬼友他爸吓得铁似赛康。怎么的呢？他跟那孩子在河里边打闹这事儿，一开始鬼友他爸确实在前面跑。哎，咱前面也讲了，如果说不是突然被什么拽了一下，打了个踉跄，被那男孩给超过去了，那么掉下去的就是鬼友他爸。还有，为什么明明可以追上那距离，眼看着就追不上？鬼友他奶奶当时啊被附身了，附他身这个就是他一直照顾的那个老孤寡。后边他不是不照顾了吗？这老头死了，老头死了是死了，人家还记得他前面那恩。救了他儿子一命，哎，不过咱话又说回来，如果不是鬼友他奶奶，这老头可能早就死了。如果说不是村里那些闲言碎语，可能这老头啊还能多活一段时间。鬼友他爸在前面跑的好好的，结果被什么东西给拽了一下，突然间被甩在后边，然后怎么也追不上前面这孩子。这个细节，鬼友他爸从来没跟任何人说过，包括自己这母亲。所以说，鬼友他妈这个时候高烧烧的迷迷糊糊的时候，突然间说出这番话，鬼友他爸都吓死了。我呀，始终都相信善恶有报。哎、好了，这是咱们今天的第一个故事。接下来大圣啊，再给大伙讲一个。哎，这个故事啊，是当年在咱们鬼友这单身楼圈里边挺火的一件事一个铁哥们儿喝完酒之后讲的，讲的是情真意切，真情流露。第二天这事儿呢，在楼里就传开了。然后呢，他这个铁哥们儿又开始矢口否认，说是酒后失言。哎、啊，咱们鬼友当时也没在意。一晃二十多年过去了，前段时间呢，咱们鬼友刚好有点事儿，给他这个之前的铁哥们儿打了个电话。突然间他就想起这事儿了，又把这事儿提起来了。二十多年过去了，这时候，曾经他这铁哥们已经是大型石化设备企业的老总了。这个时候，他还是言之凿凿的跟咱们鬼友说，那个、事儿是真的。哎，这件事儿呢，发生在二十多年前，发生的地点，鲁中石化城，哎，在一个大山后边，孤零零的有这么一个大车间。这石化行业。是连续性生产的，必须得三班倒。早晨白天班接班是八点，要是坐班车的话，一般七点半得进车间。如果自己骑车或者骑摩托，时间就自由多了。那个时候的私家车不到百分之一，全车间三百多人就一辆捷达，实际上当时他们去那儿上班，好多人选择步行。尤其是春秋两季，天气好的时候呢，从打生活区翻山过来，三四公里的山路，既锻炼身体了，又自由自在了。但夏季的时候呢，只有早晨上班的时候，趁着凉快，大家走。哎，冬天的时候很少有人步行，原因不用解释啊，翻山越岭的那他妈冻得慌。哎，话说这时候这哥们儿啊，刚结婚，宿舍分到了比较偏远的西山临时宿舍。哎。离班车点稍微有点远，于是呢，只要天气合适，步行就成了他的习惯了。哎，咱们接下来说他当年到底碰见什么事儿了？话说在两千年左右的夏天，有这么一天呢、啊，奇热无比。这哥们儿晚上啊，在床上翻来覆去的烙饼，烙了一宿啊，烦得要命。好不容易看见天蒙蒙亮了，一看表刚四点多钟，反正也睡不着，索性。起来，简单洗了洗，收拾一下，准备上班。据他说啊，反正睡不着，还不如早点到班上。班上休息室里边有空调啊，多少还能补一觉。哎，他们家出门就是山，这哥们儿光着膀子，这汗衫呢，搭肩膀上，趿了一双凉鞋就上山了。那时候流行随身听，他也不例外啊，戴上耳机，又调到文艺台，一边哼着曲一边不紧不慢地走。这时候山上已经渐渐亮了。但是毕竟太早了，一个人都没有，他也没多讲，毕竟已经习惯了嘛啊。可等他快到山脊那段路的时候，突然间看见前面有个女的。再一细看，这女的呀、啊，穿了一身花睡衣，打了一把伞，慢慢走。这哥们儿第一反应就是有点意外啊，谁这么早啊？谁呀、啊？山后石化装置就我们一家啊，虽然说还有几个改制企业的车间，但人很少。也走这条路，跟他们平时这个交往也不多。虽然这时候这哥们儿觉得挺意外的啊，但是也没多想，继续往前走。眼看俩人要并肩了，这女的回过头来，没有什么恐怖的啊，正常，脸挺白，长头发，看这模样能有三四十岁吧。这女的扭过头，给人的感觉就是想笑没笑出来那劲儿。跟他说话。你是上班吗？前头还有多远啊？这哥们说，当时也不知道为什么，就觉得这女的有点怪，但是哪儿怪又说不出来，因为耳朵里边塞着耳机呢，赶紧摘下来就问：“你说啥呀？”这女的又重复了一遍她之前的话。这时候，这哥们大大咧咧的说：“早晨凉快，我早走一会儿上班。”别的没说。说完之后，觉得心里边有点害怕，也不知道为什么，这脚步就加快了。没想到他快走，这女的也快了，好像要跟着他。哎，这哥们当时不知道怎么想，反正唯一的想法就是我不想跟这女的一块走。哎，广播也不听了，把这耳机啊攥手里边，几乎是小跑啊，走出去能有个一二百米吧，心里边平静一点的，回头一看，没人，这要命！这山脊上就这么一条路。前后都没有宿舍，也没有其他的东西，也没路，就这一条路，人哪儿去了？这哥们儿当时傻了，啊，但是毕竟是大学生，算是有文化，稍微这一冷静，就自己在心里边问自己：我是不是迷糊了呀？出幻觉了？但是，一看钻手里边这耳机，刚才他确实摘了跟人说话了。这时候再仔细一想，这女的。他一直觉着哪儿不对，这会儿仔细想哪儿不对呀、啊？这女的打那伞，不是咱们现在这伞啊，油纸伞，老式的油纸伞。身上穿的也不是睡衣，仔细一合计，有点像清朝人穿的那个宽袍大袖。哎，这哥们一想，我他妈这他妈是碰着鬼了，呼呼往下跑啊！幸好这会儿天几乎大亮了。跑出几百米呢，就看见这山上的宿舍了。他不在这个宿舍住啊，但是这儿有个宿舍，到这儿这心就稳定了，没敢停，一路跑到车间，气喘吁吁。哎，时隔几天以后呢，他们在单身楼喝酒，都喝多了。这哥们儿就讲这么个故事，讲完之后又喝了一大口啊，嘴里边说：“那他妈绝对不是人，说不过去。”为什么说不是人呢？从这女的面部表情、脸色各个方面来看，她跟人不一样。哎，大伙儿都分析，就说这路径、速度、时间、衣服，尤其是那把油纸伞。哎呀，你说能不能是人家蹲草科里边解手的呢？这哥们说绝对不是，绝对不是。这事儿其实要是搁现在啊。没准就是哪个喜欢 cosplay 的美女啊，穿个这个清朝服饰，穿个汉服什么的，可能出来早点儿，再打个这个油纸伞，配套嘛，是吧？但是两千年那会没有这个，没有这个，极少数有。那个时间那个地点最关键的，那儿还有一大片坟地，在这个场景下，你说他是鬼，我更容易接受；你要说他是人，这他妈比鬼还吓人呢。你要说他是鬼，的，可能就吓你一下，或者折腾你一下啊。你要说他是人的话，那没准一刀给你弄死啊，精神病啊那是。哈哈。好啦，这就是咱们今天这两个故事啊。有好多人都好奇哈、啊，为什么说、啊、他们都能看见，就故事里这些人啊都能看见这些呢？我为什么看不见呢？列位可千万别羡慕他们，那不是什么好事儿。还有些人呢，你有什么办法能让我也见一见吗？可千万别好奇。为什么啊？就比方说开天眼啊，有些师傅呢，你按照他的标准要求来做，是可以把这个天眼给打开的。但是，一旦那个天眼开了之后啊，想关上比较难。一旦那个天眼要是关不上，这后果啊，不是你们想的那么简单。那看见就看见呗，是是慢慢习惯就好了？可不是那样啊，因为说看见这个东西之后，你就没有办法正常生活了。你一旦说。让他们知道你能看见他们，这个是很容易暴露的。比如说，他突然间窜出来把你吓一跳，他知道，哎，你能看见我。一旦这个信儿露出去之后，你废了。他们能把你折磨死，就你连觉都睡不上。你睡觉的时候，他都把你弄醒了，跟你要这个要那个的。而且这不是三天两天，不是仨月俩月，他是一直这样。那他妈好人谁能受了啊？慢慢这个人越来越弱，越来越弱。你连觉都睡不上，你连安稳觉都睡不了。平时你干什么，他都在你身边，都是跟你要东西的。你不给他就折磨你，你给你能给得起吗？就这么慢慢折磨你，没多长时间你也就跟着去了。所以说这不是什么好事，哎，听听故事乐呵乐呵得了。好了哈，我是孙大圣，咱们今天就到这儿，下期见。